0: 万章章句上第八章。万章问曰：“或谓孔子于卫主庸居于其主，世人居怀有诸乎？”万章所说的“或谓”，可以理解为有人说，在论语中也经常会出现不说这个人名字，说“或曰”，这种话的内容。一般都含有诽谤、非议这些意味。为了抑恶扬善，一般就不把这个说话人的名字写明了。余味的余是在魏是魏国，魏国的魏这个繁体字呢也很形象，中间那个口象征都城或者城池，围绕城池呢画了一圈的角。体现出一种防卫、保卫、护卫的意思。我们再看一下“主庸居”的这个“主”字，“主”是一个象形字，篆体它画的就像灯火，本意是灯头上的那个火焰，引申为主人。它可以指主人，也可以指投诉到哪个主人的家里，比如说“所为主”就是作为主人。怎么款待客人的意思？所主就是投诉到哪个人的家里，以什么家为主家进行投诉。庸居这两个字呢，本意是表示一种疾患，多发生在体表、四肢以及内脏的一种急性化脓型的病患，是一种毒疮。痈是指发育肌肉、红肿高大，多属于阳症。居是发于人体内的骨头上，平塌色暗，居多属于阴症。这里的雍居呢，有人解释它是一个人的人名，也有人解释它是一个医官，给威灵公治雍居之政的这么一个医官官职。这里指的是担任这个官职的他的一个宠臣。同样，下一句余其是在齐国的时候，主是指投诉。投诉到世人，是指侍奉人的宦官。这个人叫姬桓，有这回事吗？有诸乎？孟子回答：“否，不然也没有，不是这样的。好事者为之也。那些喜欢造谣生事的人，他们为之就是散布捏造出来的。余味主言愁油。”孔子在魏国的时候，是投宿在颜仇由他们家的。颜仇由是魏国的贤大夫。接着说，米子之妻与子路之妻兄弟也。米子是魏灵公的一个宠臣，叫米子瑕。他的妻子呢，和孔子的弟子子路的妻子是兄弟。这里为什么女子之间，妻子和妻子之间？也称作兄弟呢。古人男女呢，他不太分尊卑，姐妹之间、姊妹之间也叫做兄弟。就像我们前面提过，尧是子九男二女，对于孩子来说，不管是男孩女孩，都叫子。比如孔子嫁女儿就叫做以子妻之，用他的孩子去做别人的妻子。这里女子的妻子和子路的妻子。他们之间是两姐妹，那么米子和子路之间的关系就是连襟或者叫跳蛋。那么兄弟的妻子之间的关系叫什么呢？兄弟的妻子之间就叫做妯娌。因为是连襟，所以米子谓子路曰：“孔子主我，未亲可得也。”亲这个字是个会意字。在甲骨文中，它的字形就像两个相对席地而坐的人，他们中间面对的是一个装满食物的瓦罐之类的食器，两人对食就叫做“亲”。这两人呢，就说是一君一臣、一尊一杯、一长一幼，所以君对臣、夫对妇、大臣对下属，有时候也叫做“亲”。米子这里所说的“亲”。是魏国类似于三公九卿的官职。米子说：“孔子如果肯住在我们家，魏国的卿这个官职就可以得到了。”这是米子利用和孔子弟子的裙带关系进行拉拢。孔子曰：“有命。”命在前面的第七章出现过：“莫之至而至者，命也。”孔子这里说“有命”，可以理解为。能不能做卫青，都是因缘和合,合，都是命中有定数。往往那个莫知至而知之的东西，也就是你的人生题目。孔子这里用有命回绝了米子，所以孟子是说孔子进以礼，退以义，得之不得曰有命。字面上来说，孔子是按照礼仪而进，依据道义而退，在遵循了内在的。道德尺度守约以后，外在的得到官职或者得不到官职，曰有命；而主庸居与世人居怀是无义无命也。而住在庸居以及世人居怀那里，是无视于礼仪正义，也无视于命运。为什么这么说呢？如果过于的人为的去。求那个富贵利达，就会导致丧失了那个义，也不容易觉察觉悟一个人在人世间种种因缘给他实现的人生题目，他的正命，他的天命。孟子接着说：“孔子不悦于鲁卫，这里的不悦呢，可以理解为不得志，也可以理解为没有知天命。”没有那种天命之为性，率性之为道的喜悦。遭宋桓司马将邀而杀之，微服而过宋。遭遇到碰到宋国的司马桓。前面我们提过，司马一般是主兵马，司徒主官员土地，司空主监察。邀这个字画的是双手叉腰。这里可以理解为拦住他。在前面《公孙丑,丑》章句下的第二章，《孟中子使庶人邀于路》也是拦阻、拦截的意思。司马桓要拦截住孔子，并且杀了他。微服是指换服装，孔子呢就变换服装、化妆而过了宋国。事实孔子当恶，当是指。两块田地的价值相当。厄是指处境困难。厄运的厄这个字，它的字形就是在崖洞里一个人蜷缩着身子。主思成贞子，为陈侯周成。《史记》中的孔子世家记录：孔子到了陈，主与思成、贞子家，遂与吴王夫差伐陈，取三邑。孔子这才走。这里的“主”呢，也是住宿、投宿。曾子是陈国的大夫，陈侯指的是陈国的国君，他名周。孔子当时是作为陈侯周的臣，为陈侯周做事。武文关近臣，以其所为主；关远臣，以其所主。我听闻，观察在朝的臣子，要看他所招待的客人。这里的近臣可以理解为在朝廷上或者身边的那些大臣们。以其所为主，可以理解为看他作为主人怎么招待客人，也可以理解为看他招待的客人都是什么样的。先秦的时候没有现在这么发达的酒店客栈。很多是要投诉在别人家里，像前面所说的居庸和姬环这些人，他们也不可能拥有像孔子这样的客人。观远程，远程指的是那些不在朝廷中外来的大臣们，看他们投诉在谁的家里，因为你对你所居住的这个城池中的这些主家们谁闲谁不闲，心里都有个数。那么不闲的人家里住的客人。就很有可能也是不贤的。物以类聚，人以群分。若孔子主居庸与世人居环，何以为孔子？这就是孟子根据什么人会与什么人相处、相结交，也相当于我们现在所说的圈子、朋友圈，来推断。如果孔子住宿在庸居、居环这样人的家中，那就不能算是那个。有德行的孔子了，因为君子小人各从其类。这里这个“何以”的“何”字，我们可以看到它的字形，左边表示人，右边表表示挑着担子，它代表承担；“以”呢，可以理解为用来；“为”呢，可以理解为做。这一章中继续，孔子为了躲避宋国的司马桓的追杀。微服而过宋，在剧本或者小说里，我们也经常听到某某皇帝微服私访。对于微服呢，没有贬低的意思，并不是穿着低贱的破烂的衣服，而是指一个人他改换了按照他的平时的身份、日常的身份他该穿的衣服。这样改换了他日常的服装以后，别人就很难从服装上来判断出他的身份。我们接着看第九章。万章问曰：“或曰，百里奚自欲与秦养生者五羊之皮。”这里万章也是引用，有人说，把这个人的名字引去了。我们看一下“自欲”的这个“欲”字，它是个会意字，上面是个“周”字，“周”的这个意思，左右的“弓”呢，代表热气。弯弯曲曲向上蒸腾的图像，下面这个字叫“立”，“立”是一个象形字，是古代的一种炊具，像顶，口是圆的，下面三个足是中间空的。用“立”来煮米呢，就形成热气腾腾的景象。上下字形会意合起来，“郁”的这个字本意就是热气腾腾的在锅里的粥。“郁”这个字也是。周、热周、西周，这个“周”字的本来的字，而“周”呢，它是“玉”这个字的一个异体字。后来这两个字从形和意上进行了分化，由“周范”的“周”这个字代替本意，而“玉”字呢，假借为卖。例如，“玉歌”就是卖歌，“玉画”就是卖画，“玉文”是用写字作为一种谋生手段。百里奚这个人呢？他是姜姓姜子牙的这个姜，他是这个大的族群里分立出来一个比较小的族群。百里氏，名奚，字子明，号五谷大夫。羖就是指黑色的公羊。百里奚本来是虞国的大夫，在晋献公灭虞国的时候，他到了秦国。玉可以理解为麦。自愈就可以理解为自愿的，自己把自己卖身。古时候自愈到别人家里作为奴仆，跟现代人打工可能一个最大的不同就是，古时候的人是住在主人家里，现代人是住在自己或者租来的房子家里。他自卖给谁了呢？秦国的养生者，养生可能最早主要指养牛，后来泛指饲养家畜。自愈的价格是五羊之皮。从百里奚后来给自己起的号叫五谷大夫，五谷就是五只黑色的公羊。看起来百里奚是把自愈五羊之皮这个事儿看作一个挺有意思的事儿，并且起作自己的号，就类似于苏东坡是因为被贬到黄州东门外的山坡上自耕自种，所以他给自己取号叫东坡居士。四牛以腰，秦穆公，食物的食发音为四，代表是饲养、喂养的意思。腰这个字呢，我们在前面的第七章以饮以割烹腰汤的时候讲过，大家可以听一下前面的。万章是问百里奚用喂好牛来向秦穆公要求官职，这个事情可信吗？关于这件事呢？庄子的外篇《田子方》里这么说过：“百里奚绝路不入于心，故犯牛而牛肥，使秦穆公忘其见，与之正也。”什么意思呢？他把绝路不放在心上，是一种恬淡虚无的状态。其他四牛的奴隶，由于都在追求怎么样早日升官发财，而百里奚呢，一心一意只做好。四牛这一件事结果是百里奚养的牛条条肥壮。秦穆公呢，正是看到了这一点，知道他品格高尚，把他从牛棚提到到朝廷，当了大夫、相爷。在这句话里头，庄子还列举了有于事，死生不入于心，故足以动人。有于事就是我们前头讲的尧舜禹的大舜，因为舜。隶属于有余氏族。在这一章的前面，我们学了顺着父亲和他的后母暴虐，弟弟恶劣，串起来数次想陷害他，几次呢，他差点丧命，但是他死生不入在心，没有放在心上，仍然孝顺父母，爱护弟弟，委曲求全。正是因为这种不把生死放在心上，故足以动人。他用他自己的行为和品格打动了尧帝。这种无心插柳柳成荫，有所不为才能有所为，恰恰能使那些段位高的人，像秦穆公、像尧帝，来发现和提拔这些从内心发出的由人义行的这一类人。孟子也说：“否，不然，好事者为之也。”这和前面第七章中的回答是一样的。他接着说：“百里奚虞人也，虞国这个国家在周朝的初年就有了。他也是姓姬，姬昌的那个姬姓，是在今天山西省南部。最早的始封的国君是周太王古公亶父的儿子仲雍的曾孙，叫虞仲。而这一段后面出现的国国，也是在武王伐纣以后。”把周文王的两个弟弟分别封为东国国和西国国，后来他们经过迁移和重新被封，又有了南北国国。我们接着看，晋人以垂棘之璧与屈产之乘假道鱼鱼于虞以伐国。晋国那时候的国君就是晋献公，他用什么作为礼物呢？是。垂计那个地方产的璧，璧是一种圆形、扁平、中间有孔的玉器，最有名的就是那个和氏璧，也是蔺相如完璧归赵的那块璧。相传后来那块和氏璧被做成了传国玉玺。垂计这个地方应该是盛产好的璧，那曲这个地方呢，它盛产好的马。晋人用这两种东西作为礼物。来假道于国，假道就是借用一下你的路，去干什么呢？去伐国国。我们都明白唇亡齿寒的道理，所以当时的大夫公之奇就劝谏愚公不要这样，不要借路。但是百里奚呢，他就不见，见是下级对上级叫见，上级对下级叫做劝，劝告的劝。百里奚为什么不见呢？可能是因为他知言知心。孟子说过：“生于其心，害于其政；发于其政，害于其事。”百里奚知道，当时虞国的国君虞公已经被这些礼物打动了，他劝也不会听的。果然，虞公说：“交一个弱的朋友，指的就是虢国,国；得罪强的朋友，就是晋国。这是傻瓜的行为，不听从公之其的谏言。”后来晋国在灭掉国国以后，回晋国的路上经过虞国，驻扎在他的京城，又约虞公出来打猎，里应外合，把虞国也灭了。在这一段话中，“百里奚是知其不可为而不为”这几句话呢，它包括了文学，包括了历史，也包括了做人的做事的一些哲学。因此，我们有一句话，在中国的古代。文史哲，它是不分家的，一体的。换句话说，你学好了文，也就知道了史，知道了历史，也就懂得了哲，懂得了一些哲理。我们接着看百里奚，知于公之不可见而去之情，年已七十矣。曾不知以四牛干秦穆公之为乌也，可谓智乎？这里省略了主语百里奚，而去之前的之字呢，是离此前往别处，他是离开了虞国前往秦国。这时候他已经七十了，在那个年代已经算高寿了，所以很多地方也记载叫做百里老人。这里的曾不知的曾字呢，我们可以理解为乃进，曾这个字是个会意字，在甲骨文和经文中，下面像。炊具上面像冒出来的蒸汽，合起来表示从蒸具、炊具中冒出来的蒸汽，就像人说出来的话，就像人们在煮饭、做饭的时候，通过闻和观察那个炊具冒出来的气，就可以判断它的味道怎么样，它熟了没熟。孟子这里也是用百里奚过往的一些记录事迹来做出判断，百里奚不可能做一些污浊的事情。或者不治的事情，在这里，孟子是一连用了四个“治乎”：不可见而不见，可谓不治乎？知于公之将亡而先去之，不可谓不治也。使举于秦，知木工之可与有行也，而相之，可谓不治乎？相秦而显其君于天下，可传于后世。不贤而能知乎？在这几句里，我们先看一下“登不知以四牛干秦穆公之为污也”其中的这个“干”和“污”字。我们先看一下“干”这个字，“干”这个字可以读作干戈一声，也可以读作干活甲骨文的“干”字呢，它像一个叉子的形状，是一种与兵戈相对抗的叉形武器。这个字形呢，上面像盾牌的装饰，竖起来看，下面又像盾牌的一个柄，横着看又像一个整个的盾面的样子。在这一句话里呢，甘可以理解为求取、求得。这种用法的组合有甘露、甘明、甘露就是求取官职俸禄。在《论语的》的为政篇里，也有子张学甘露。这句话，我们再看“污”这个字，“污”这个字在前面出现过《唐文公章句下》的第九章：“暴君代坐，坏公事，以为污池。”“污”对应的简体字就是“污水”“污浊”的那个污“污”。“污”这个字的繁体字是一个形声字，同时也是个会意字。在篆书、隶书中，左边从“水”，表示水流。右边的“余”表深，是指停机不流的水，停在那，积蓄在那，不流动的水，引申为脏、不洁净。简体字楷书写作污浊污水的那个“污”，左边还是表示水，右边这个“水”呢，表示水欠干净，水亏欠干净就是脏水。简体字的“污”呢？本意是泥水坑、污水坑，引申为泥水脏。细读这几句话呢，它的逻辑关系是层层递进。他先指出，靠讨好君王去求得官职，是智者的做法吗？是聪明吗？又列举白里奚过往的一些智慧的做法，来说明白里奚不是一个不智慧的人。例如，白里奚不可见而不见。知于公之将亡而先去之，这些都是智者的做法。正因为百里奚他具有知人和知事的智慧，因此在时举于秦的时候，当他在秦国被推举推荐的时候，“举”这个字的字形也是个象形的，两手向上托物。依照他过往知人的智慧，因此他知道秦国的秦穆公。可与，再依据白内溪知识的智慧，他知道秦国的这个事情有形，因此才相知，才辅佐，可谓不智乎？这能说是不智慧吗？“智”这个字呢，上面从“知”，下面从“日”，合起来表示富有知识，明了事理。另外，上面的这个“知”呢，它还兼着表声的作用。而智慧的“慧”字呢，它下面是个心，它更倾向于内在心里充满的一种灵性智慧。慧更多的是一种先天的本质具足的。它的字形中间画的是一个手，上面可以理解为两把扫把。当我们用手清扫掉内在外在的尘垢，才能体现出本有的智慧德性。因此，慧偏向于内在的。是偏向于外在的、后天的。接着说到百里奚在秦国的功业，因为通过百里奚辅佐秦穆公，秦国才得以称霸于西戎。秦国在西部的称霸呢，为他日后的统一奠定了坚实的基础。因此，孟子说：“相秦而显其君于天下，可传于后世，不贤。”而能知乎？百里起在秦国做国相，能让秦王、秦军显名声于天下，并且流传到后世。不贤能的人能做到这些吗？自欲以成其君，相党自好者不为，而为贤者为之乎？通过卖身、不道德的这些手段来达成目标、成就功绩。乡党可以理解为一般的乡下老百姓，这里是说乡下普通洁身自好的人也不会去这样干，而贤者为了不丧失其本心，他们就更不会这样去做了。在“乡党自好者不为”这句话中，“乡党”的“乡”字在前面出现过，繁体字“乡”，它的经文大篆的形体，像两个人面对面。相向而食，面对面吃东西。中间画的是一个盛满食物的食器，左边和右边呢是两个人面对面跪坐的字形。它的本意是乡人共识，引申为乡村、同乡。乡党的党这个字的繁体字是一个形声字，下面从黑，上面从高上的上的声。黑这个字的字形。下面四点表示火，火在烧着上面的锅，不像现代烧饭用天然气或者煤炭比较干净，古时候烧饭主要用柴火，所以厨房里灶台中间、灶台上面以至于锅底都是晦暗不明、黑乎乎的。因此，在党的繁体字中，黑是用来表意，党的本意呢也是形容一种晦暗不明。党上面那个。表声的高尚的上，它的字形是一个向上散气的窗户。上这个字呢，又有向上、尊重、注重的意思。党还有名词性的功用，古时地方户籍编制单位500家为党。另外，党也有动词性的功用，表示偏私、偏袒、知晓、解悟的含义。当朋友的朋。和“党”这个字组合起来，它又表示由私人的利害关系结成的小集体。最后一句“而为贤者为之乎”，可以理解为当乡党自好者都不去做，那么作为贤者，他会去这样做吗？和上一句“不贤者而能之乎”，不贤的人能办到吗？这一句指的是不去做，上一句指的是能做到。他们两者的意思还是有所差别的，它不像“可谓不智乎”可以说不智慧吗？“不可谓不智也”不可说不智呀，这两句的意思就比较接近。我们再看一下“而为贤者为之乎”的这个“贤者”的“贤”字，它的左上方是个大成的“成”加成的“成”字，“成”这个字。画的是一个眼睛的形状，这个眼睛的形状呢，不同于我们昂首站立时候两个眼睛是横着的样子。橙字眼睛的形状是画着人躺倒侧卧时眼睛是竖着的形状。大家可以观察到，无论是野生动物还是家畜，一方面对另一方躺倒，都是表示一种顺从臣服。就像两只狗相遇，示弱的一方往往是躺倒的。因此，臣字也有投降的奴隶的含义。贤字右上方右一次的这个右是表示手，下面这个贝呢表示钱财，用手和眼睛去控制钱财，表示管理钱的人，这是贤的本意。而贤者、贤人表示才能和德行。都非常好的人。最后补充一下，儒家孔子对五种人的划分，在《孔子家语·五仪节第七中，孔子说：“人有五仪，有庸人，有士人，有君子，有贤人，有圣人。神此五者，则治道必矣。”孔子的意思是。人可以分为五类，五仪的仪就是仪表的仪，意思就是五类人。哪五类呢？有庸人，有士人，有君子，有贤人，有圣人。如果能辨别这五种人，那么治国之道就尽在其中了。紧接着，孔子给鲁国的国君解释：所谓庸人，就是只知道有自己，不知道有他人，随波逐流，这是一种。只有小我自私、困而不学的状态的人。第二种人，世人呢？他虽然不通达，却有自己的信念和原则。就如同“志向”的“志”这个字，上面是个世人的“世”，下面是个“心”，表示世人的心他是有志向的、有信念和原则的。可以看出，世人是活在自我中，他还没有通达，不达己。所以更谈不上去达人，去帮助别人。所谓君子，孔子说是明智通达、自强不息，不诱于欲，不被名欲所利诱，不愿于谤，遇见诽谤呢，也不心生怨恨，率道直行。接着孔子说到贤人，孔子的原话是：所谓贤人者，德不欲贤，行中归神。言足以法于天下，而不伤于身；道足以化于百姓，而不伤于本。富则天下无晚财，士则天下不病贫。此贤者也。什么意思呢？他说：贤者他的德行不逾贤，贤就是蒙上那个幕，他有一个防御的作用。不逾贤就表示不越界，不逾矩。行中归神。就行为符合法度，德和法度的意思。言足以法于天下，贤者的言行可以作为天下的法度。贤者乐善好施，心怀大众，普济天下。而更高一个境界的，就是最后所谓圣人。圣人是德和天地，变通无方，穷究万事，名利日月，化形若神。关于这些注释的内容呢，大家都可以在声音旁边的文稿里面去查阅。万章章句上，每一章都是孟子的弟子万章在提问，在下一章中呢，孟子就会根据万章的这些提问来总结、提取一个核心思想，同时把万章章句的上下篇贯通起来。好了。今天的内容就是这样。